0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Krieg in der Ukraine und ein Beben an den weltweiten Aktienmärkten. Der DAX ging zeitweise auch schon unter die 14.000-Punkte-Marke und kämpft mit der. Die asiatischen Börsen haben reagiert. Gold im Plus, Bitcoin im Minus, viel zu besprechen. Und das mache ich jetzt hier beim XDB-Market-Talk mit Max Winke. Er ist zugeschaltet aus Frankfurt. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Max, wir sehen, wie die weltweiten Aktienmärkte reagieren. Ist das jetzt erst der Anfang? Könnte es da noch deutlich weiter nach unten gehen?
1: Ja, Russland dringt jetzt weiter äh, vor in ukrainische Gebiete und äh, Putin hat jetzt den Streitkräften befohlen, ähm, ja Ziele in der gesamten äh, Ukraine anzugreifen. Das Land soll jetzt entmilitarisiert werden und äh, der DAX, der hat jetzt eine wichtige Demand-Zone erreicht. Und zwar eine Demand-Zone wird folgendermaßen definiert. Das ist die letzte bärische Kerze vor einem großen Aufwärtsimpuls und wenn wir mal über den Monatschart sprechen, dann wäre das die Kerze vom Januar 2021. Das ist eine Range von 13.330 Punkten bis 14.100 Punkten. Und auf diese Marke oder auf diese Zone, besser gesagt, haben wir jetzt erstmal eine Reaktion gesehen. Ich erwarte von hier aus Erholungsversuche, eine Gegenbewegung, vielleicht auch die Möglichkeit nochmal den langfristigen Aufwärtstrend fortzusetzen. Sollten wir diese äh, Zone oder diese Marke bei 13.330 Punkten äh, bei weiteren ähm, Abverkäufen nicht verteidigen können, dann müsste man sich auf neue Unterstützungsmarken konzentrieren.
0: Max, du hast jetzt von 13.330 Punkten gesprochen. Was ist denn wahrscheinlicher, dass es für den DAX wieder über 14.000 jetzt deutlich geht oder dass wir die 13.330 Marke kratzen?
1: Also am Ende geht es eben darum, dass man versucht, eine Handelsidee zu generieren, verschiedene Szenarien durchzuspielen und es ist klar, dass wir nach starken Ausverkäufen durchaus eine Möglichkeit haben auf einen stärkeren Anstieg. Aber um aus einer Gegenbewegung auch wieder einen Aufwärtstrend ähm, ja, resultieren zu lassen, das ist dann etwas, was vielleicht deutlich schwieriger wird. Aber solange diese 13.330 Punkte Marke hält, äh, gehe ich davon aus, dass wir hier zumindest mal in den nächsten Tagen äh, Stabilisierungsversuch gesehen werden.
0: Könnte dieser militärische Konflikt, dieser Krieg, die Aktienmärkte auch wirklich dauerhaft in Aufruhr halten? Wenn man mal in die Vergangenheit schaut, Golfkrieg, 9-11, 11. September, das waren ja immer Ereignisse, die dann über Monate auch die Märkte beschäftigt haben. Ist das diesmal auch zu erwarten, dass wir noch in Monaten darüber sprechen werden?
1: Darüber sprechen äh, denke ich auf jeden Fall. Aber äh, die größten Marktreaktionen finden dann oft in sehr kleinen Zeiträumen statt. Also es ist ja so, dass ein äh, Preis in der Regel recht plötzlich sehr abrupt und dann auch sehr dynamisch fällt, während dann die Anstiege ähm, ja oftmals sehr kleinschrittig und mühselig sind. Ähm, ich würde jetzt einfach mal äh, darauf achten, wie die Marktbedingungen sich dann weiterentwickeln, ob die Volatilität anhält. Ja, also wir, wir sehen ja, dass dass eben die Schwankungen rechts groß sind. Das heißt, wer vor allem kurz- bis mittelfristig unterwegs ist, der muss da auch sein Risiko anpassen. Und sollte es Gegenbewegung geben, dann gibt es natürlich auch noch mal die Möglichkeit, diese naja, Erholung zu nutzen, um den Markt abzuverkaufen. Aber wie es dann weitergeht, hängt dann auch am Ende davon ab, wie sich ähm, die Lage entwickelt, also ob es vielleicht Entspannungssignale gibt oder ob die Spannungen eben hoch bleiben.
0: An der Börse gibt es ein Sprichwort, kaufen, wenn Kanonen donnern. Ist das jetzt für Anleger eine ja, Strategie, die man fahren könnte, um nachzukaufen oder einzusteigen?
1: Also wir haben jetzt gesehen, der Volatilitätsindex, auf den S&P 500, der hat den höchsten Stand seit Anfang 2021 äh, erreicht. Das heißt, die Marktbedingungen haben sich verändert. Ähm, es gab jetzt aber meiner Meinung nach keine großen Überraschungen, was die Entwicklungen ähm, an den Finanzmärkten angeht. Aktien sind gefallen, die Waffenbranche oder die Rüstungsbranche hat profitiert. Wir haben gesehen, dass die Gold und auch Anleihepreise gestiegen sind. Der japanische Yen und der US-Dollar haben aufgewertet. Der große Verlierer war heute der russische Aktienindex, der ist kurzzeitig mal um 35 Prozent eingebrochen. Auch der Nasdaq hat vorbörslich stark zu kämpfen und könnte möglicherweise in den Bärenmarkt rutschen. Also die Verluste wurden hier jetzt mittlerweile auf 20 Prozent und mehr ausgeweitet, ausgehend vom Allzeithoch. Ähm, wem die Aktienkurse aber in letzter Zeit ähm, zu hoch waren, der könnte jetzt auch eine gute Gelegenheit sehen. Ähm, ich würde ähm, aber das äh, nicht auf den russischen Aktienindex äh, beziehen.
0: Auswirkungen sehen wir auf jeden Fall schon am Ölmarkt. Die Sorte Brand ist über 100 Dollar gegangen. Das ist der höchste Wert seit 2014. Müssen wir uns auf solche Dinge einstellen, dass zum Beispiel Energiekosten, Gas und Öl so oder so dann teurer werden?
1: Also für Europa ist das eine sehr große Sorge ähm, im Hinblick auf die Energieversorgung, ja, dass die jetzt gefährdet ist. Also Russland ist ein großer Energielieferant. Ähm, also Europa ist sehr stark abhängig vom, vom Öl, vom, äh, von der Kohle oder auch vom Erdgas aus Russland. Und der Westen ist daher auch ähm, bisher recht vorsichtig gewesen, was Sanktionen angeht. Ich denke, dass sich das jetzt ändern wird oder ändern muss. Man muss hier reagieren, aber äh, das, ähm, sage ich mal, die größte Sanktion, die, das größte Einschreiten war bisher dieser Stop der, ähm, der Nord Stream 2 Zertifizierung und äh, was die Wirtschaft in Russland sehr stark treffen könnte, das ist, wenn die Finanzinstitute vom SWIFT-System abgeschnitten werden. Ich bin aber gespannt, was jetzt in den nächsten Stunden oder auch in den nächsten Tagen dann folgen wird an Reaktionen, nicht nur aus Europa, aber auch aus den USA.
0: Wir sehen ja auch, dass Anleger andere Asset-Klassen sich anschauen. Der Bitcoin sehr, sehr stark gefallen, Gold sehr stark gestiegen, kratzt schon fast wieder an der 2.000 US-Dollar-Marke pro Feinunze. Sehen wir das Anleger jetzt also doch? Die sicheren Häfen ansteuern?
1: Ja, wir haben, wir haben es ganz klar gesehen. Es wird erstmal umgeschichtet. Das ist zumindest jetzt die kurzfristige Reaktion. Ob das auch nachhaltig ist, das wird sich jetzt zeigen. Ich würde aber sagen, dass es bei den Aktienmärkten auch wieder Interessante Einstiegsmöglichkeiten gibt. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, das absolute Tief zu erwischen, aber wenn wir jetzt mal schauen, wann es denn zuletzt solche starken Abschläge gegeben hat, zum Beispiel beim DAX, dann ist das natürlich der Corona-bedingte Einbruch im Jahr 2020 und ich denke langfristig sind Aktien nach wie vor eine gute Wahl. Insbesondere, weil man ja auch keine wirklichen Alternativen äh, sieht. Aber zum Beispiel ein Investment ähm, im Goldbereich oder auch in anderen äh, Edelmetallen ist da, denke ich, ähm, die ähm, richtige Richtung. Man muss sich jetzt einfach mal darauf konzentrieren, wie die nächsten Schlagzeilen ausfallen. Ich, ich möchte aber hier auch noch mal warnen, nicht zu stark sich auf diese Medienberichte konzentrieren, sondern es geht vor allem darum, dass man jetzt schaut, welche Informationen kommen neu rein und welche von diesen neuen Informationen sind denn auch relevant. Und dann kann man vielleicht versuchen, auch gestückelt wieder in den Markt reinzugehen, also in den Aktienmarkt. Und äh, wie schon vorhin genannt, äh, beim DAX haben wir ja jetzt erstmal eine Zone erreicht, die durchaus äh, interessant sein kann. Ähm, aber ja, äh, ich würde jetzt einfach gucken, ähm, ob wir die 13.330-Punkte-Marke sozusagen verteidigen können ähm, oder ob wir bereits davor schon Stabilisierungsversuche sehen. Danach würde ich das Bild dann nochmal äh, ganz neu ähm, einordnen.
0: Du hast jetzt schon einige wichtige Punkte genannt. Wie sollten Anleger sich denn jetzt vielleicht für die kommenden Wochen oder Monate positionieren in so einer Krisenzeit?
1: Ja, es sind verrückte Zeiten. Vor zwei Jahren hatten wir den Corona-Einbruch. Wir hatten dann die sehr starke Rallye, wo es eigentlich nur noch in eine Richtung ging. Es wurde immer schnell gekauft. By the dip hieß es immer und daran hat sich jetzt auch wieder einiges verändert. Wir haben jetzt aber auch starke Rückgänge gesehen. Etwas, was sich ja viele vielleicht auch gewünscht hatten, um vielleicht wieder günstiger einzusteigen. Ich denke, dass diese Strategie langfristig gut ist zu stückeln, ja, nicht komplett mit einer gesamten Position reinzugehen, sondern vielleicht ein Viertel oder eine Hälfte vielleicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt investieren und dann eben schauen, ob es sich vielleicht ergibt, ähm, noch mal noch günstiger einzusteigen oder ähm, ob sich vielleicht äh, bei einer Erholung ähm, ja vielleicht noch mal äh, ein Einstieg lohnt. Aber grundsätzlich beim DAX sehe ich eine gute Möglichkeit, um noch mal anzugreifen. Andererseits kann es sehr, sehr lange dauern, bis man das, was wir jetzt äh, verloren haben, dass man das auch wieder aufholt.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst bei XTB, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Max, danke dir für diese wichtigen Einblicke in dieser schwierigen Zeit. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am XTB Market Talk. Bleiben Sie gesund und munter. Mehr Infos finden Sie noch auf xtb.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.